0: gestaltet von den Energiepionieren Fred Ebner aus dem Müllviertel, Martin Bruckner von der Sonnenwelt Groß-Schönau und den Klimaredakteurinnen im Freien Radio Freistadt. Viele
2: Bäume machen noch keinen Wald, das sagt Joachim Reich, Waldschutzexperte des Südwinds. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Joachim Reich, sitzt jetzt vor mir. Was meinst du damit?
3: Hallo, ähm, freut mich hier zu sein. Also, viele Bäume machen noch keinen Wald. Das trifft deswegen zu, weil Wald ein ganz komplexes Ökosystem ist und es da ein äh, Zusammenspiel gibt von ganz, ganz vielen Pflanzen und Tierarten und die verschiedenste Funktionen für die Biodiversität, aber auch für uns erfüllen. Wald ist ja jetzt
2: gerade ganz, ganz groß in den Medien. Die EU stimmt über drei verschiedene Gesetze ab, die mit Wald zu tun haben. Was sind diese drei Gesetze denn?
3: Alle drei Gesetze, muss man sagen, stehen zunächst mal im Kontext von der Bedeutung von Wald. Waldzerstörung ist eine der großen Herausforderungen in unserer Zeit und ich nenne da immer gerne eine Zahl, weil ich sie selber sehr erstaunlich finde, immer noch. Und das ist die Zahl, dass wir seit 1960, also in den letzten 60 Jahren circa, so viel Waldzerstörung verursacht haben, wie ein Viertel der gesamten
2: Menschheitsgeschichte. Das ist der EU eben jetzt auch langsam bewusst geworden. Das ist ja denen jetzt bekannt. was, Welche drei Gesetze, über was wurde da jetzt abgestimmt?
3: Genau, also zum einen hat die EU eine große Verantwortung bei dieser Waldzerstörung, weil über verschiedenste Produkte, wie zum Beispiel Soja als Futtermittel, Palmöl, Rindfleisch, aber auch noch andere wie Kakao und Kaffee, Produkte importiert werden, die Waldzerstörung mit verursachen. Und da ist die EU, beziehungsweise besser gesagt EU-Unternehmen, der zweitgrößte Verursacher von Waldzerstörung weltweit. Diese Verantwortung hat die EU Endlich, nach sehr viel Druck und langen Jahren, endlich anerkannt und einen Gesetzesvorschlag vorgelegt, der es Unternehmen verbieten soll, gewisse Produkte in die EU zu importieren, wenn sie nicht nachweisen können, dass diese Produkte keine Waldzerstörung verursacht haben. Das ist das eine Gesetz zu diesen entwaldungsfreien Produkten. Wo bleiben, denn, bleiben wir ganz ja, kurz bei den Produkten. Um welche gerne.
2: Produkte geht es denn da? Was, welche Produkte sollen dann
3: einen Importstopp bekommen? Die EU hat zunächst sechs Produktgruppen ähm, vorgesehen, wo es ein Importverbot geben soll. Das sind Soja, ähm, die, das hauptsächlich als Futtermittel verwendet wird in der Geflügelindustrie, ähm, auch in der äh, Schweinemast, also vor allem als, als Futtermittel für Tiere verwendet wird. Dann ist das Balmöl das äh, große Entwaldungen verursacht hat in Indonesien und in Malaysia, Papua-Neuguinea und in den letzten, sagen wir auch im letzten Jahrzehnt, ganz stark auch verwendet wurde als Agrotreibstoff. Balmöl ist aber auch in über 50% der verarbeiteten Lebensmittel drinnen, die wir im Supermarkt kaufen können. Rindfleisch ist so ein weiteres Produkt. Diese drei allein machen zwei Drittel der verursachten Entwaldung aus. Es sind vor allem eben Soja, Palmöl und Rindfleisch. Es kommen aber viele andere Produkte dazu, wo Wissenschaftler immer betonen, die müssen wir auch mit hineinnehmen in den Gesetzesvorschlag, weil sonst kommt es einfach zu Verdrängungseffekten. Es kann einfach sein, dass dann stattdessen Mais äh, zur Entwaldung führt und dann Soja nur nachträglich angebaut wird. Also es darf nicht passieren, dass sich da einfach die Zerstörung verlagert auf andere Produkte. Deswegen brauchen wir einen umfassenden Ansatz. Du hast vielleicht gerade schon eine Gesetzeslücke unter Anführungszeichen angesprochen.
2: Also es könnte sein, dass wenn Mais nicht auf diese Liste kommt, dass zuerst für Mais der Regenwald gerodet wird und dann danach Soja angebaut wird. Ist das möglich mit diesem
3: Gesetz? Also es ist dazu zu sagen, dieses Gesetz wird gerade verhandelt auf EU-Ebene und das Gesetz hat eine riesige Bedeutung, weil es wirklich zum ersten Mal eine Trendwende einleiten kann und, und wirklich das Potenzial hat, zu einer Veränderung zu führen, Waldzerstörung international zu stoppen. Aber, wie du sagst, ja, es kann da äh, Lücken geben, ähm, gerade wird es noch verhandelt, äh, der der Verhandlungsentwurf vom Parlament ist ein bisschen fortschrittlicher, der hat zum Beispiel eben Mais auch drinnen, aber ähm, der Ministerrat, also die Regierungen der Mitgliedstaaten sind da sehr viel rückschrittlicher und haben Mais beispielsweise nicht drinnen in diesen Produkten, die, für die es einen Importstopp geben soll.
2: Na gut, angenommen, es wird das Palmöl verboten unter Anführungszeichen, was heißt es dann für
3: Europa? Gibt es dann kein Nutella mehr? Das würde nicht bedeuten, dass es keine Nutella mehr gibt, das brichst du eigentlich schön herunter. Die große Vision ist einfach, dass wenn wir in den Supermarkt gehen, dann soll es keine Produkte mehr in den Regalen zu kaufen geben, die Waldzerstörung oder auch Menschenrechtsverletzungen verursacht haben. Es ist ja absurd, dass wir gerade in einer Situation leben, wo es doch äh, Regelfall ist, dass viele dieser Produkte einfach äh, mit Waldzerstörung im Zusammenhang stehen. Es sollte so sein, dass das komplett verbannt ist aus den äh, Regalen des Supermarkts. Nutella würde es trotzdem geben. Es würde dann halt nur von den Unternehmen verlangt werden, dass sie nachweisen, dass ihr Kakao, dass ihr Palmöl das sie brauchen zur Herstellung von Nutella, Ferrero in diesem Fall, ähm, eben nicht aus Waldzerstörung kommt. Und die Beweislast liegt da bei den Unternehmen, was wirklich bahnbrechend ist und einen großen Fortschritt bedeuten würde.
2: Und wer soll das dann kontrollieren, dass das auch nicht geschummelt ist von den Unternehmen? Also weil es ja unendlich viele Unternehmen gibt, die, die auch im Regenwald abholzen. Es gibt die großen, aber es gibt ja auch kleinere und dann könnte man ja das ja auf kleinere Unternehmen dann
3: wieder verlagern und so. Wer, wer kontrolliert das? Genau, das sprichst du einen wichtigsten Punkt an. Es geht um sogenannte Sorgfaltspflichten. Das heißt, die Unternehmen müssen dokumentieren bis hin zum Anbauort, woher sie diese Rohstoffe beziehen, wo sie angebaut worden sind. Das heißt, sie müssen wirklich mit GPS-Daten angeben, auf welchem Stück Land, auf welchen Feldern gewisse Rohstoffe angebaut worden sind. Das erlaubt es dann der EU und nationalen Behörden über Satelliten, das zu überprüfen, ob auf, diesen, auf diesem Stück Land eine Entwaldung stattgefunden hat oder nicht. Also Kontrollen müssen streng sein, sie müssen ausreichend sein und es muss natürlich abschreckende Strafen geben für Unternehmen, die dagegen verstoßen. Und kontrolliert kann es eben werden von unabhängiger Stelle über Satellitendaten, was äh, ein großer Fortschritt ist.
2: Welche Strafen schlägst du da vor, wenn sich jetzt ein Unternehmen nicht dagegen, äh, wenn sie, wenn sich ein, ein Unternehmen ähm, nicht daran hält an, an diese neue Verordnung, wenn, die, wenn sie denn kommt?
3: Also es ist sehr sicher, dass sie kommen wird, weil es gibt eine große Mehrheit, nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch äh, auf EU-Ebene so ein Gesetz auch umzusetzen. Die Frage ist nur, weil wir vorhin Lücken angesprochen haben, ob alle Lücken geschlossen werden in diesem Gesetzestext. Und da muss ich noch ein paar andere Lücken anschließen, weil es wichtig ist, dass wir ein solides Gesetz haben und wir von Südland aus setzen uns natürlich ganz stark auch für Menschenrechte, Rechte von Indigenen und Rechte von Kleinbäuerinnen ein, die alle, betroffen sind, wenn es um Waldzerstörung geht. Du musst dir vorstellen, 1,6 Milliarden Menschen sind, sind auch angewiesen auf Wälder als ihre Lebensgrundlagen und als ihren Lebensraum. Das heißt, es kommt ganz oft auch zu Menschenrechtsverletzungen, dass sie keinen Zugang mehr haben zu Wald oder keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, wenn Waldzerstörung passiert. Deswegen ist es ganz wichtig, dass der Gesetzesvorschlag eben auch Menschenrechte mit aufnimmt. Du hast die Strafen angesprochen. Die Strafen sollten dann so aussehen, dass sie abschreckend sind. Was heißt das? Es muss ein, es muss ein beträchtlicher Teil des Umsatzes, des Gewinnes des Unternehmens, als Strafe vorgesehen sein, sodass es dem, für das Unternehmen auf jeden Fall abschreckend ist und nicht mal lukrativ ist, das weiterhin so zu betreiben. Da haben wir leider Bad Practice Beispiele in der Vergangenheit, wo in der EU-Holzhandelsverordnung die Strafen viel zu niedrig waren, was bedeutet hat, dass die Unternehmen dann einfach illegales Holz in die EU gebracht haben, die Strafen, die lächerlich klein waren, gezahlt haben und einfach weitergemacht haben mit dem illegalen Import von Holz. Das darf so nicht aussehen, es muss wirklich ähm, ja, schmerzen. Ähm, du hast jetzt gerade
2: schon die indigene Bevölkerung in, in Regenwaldgebieten angesprochen. Eine Gruppe indigener Menschen aus Südamerika prangend jetzt an dass es zwar der Amazonas, Amazonas mit diesem Gesetz geschützt wird, unter Anführungszeichen, aber nicht andere Ökosysteme, jetzt glauben die, dass sich diese Ausbeutung auf andere, also auf andere Bereiche verschieben wird. Hat das Gesetz in dieser Hinsicht Lücken, dass es noch umfangreicher sein sollte in Bezug auf,
3: auf die Fläche und auf die Ökosysteme? Ja, ich bin dir sehr dankbar, dass du das ansprichst. Das ist ganz richtig. Es gibt hier die Sorge von Indigenen, dass es sich einfach verlagert, die Zerstörung von den Wäldern, auf andere Ökosysteme. Wovon sprechen wir da? Wir sprechen da von Savannengebieten, Grasländern. Und der Cerrado ist einer, eines der großen Savannengebiete, wohin sich tatsächlich auch schon die Zerstörung verlagert hat, aufgrund des Sojamoratoriums. Sojamoratoriums war das Abkommen, das nicht mehr aus den Amazonasgebieten Soja gekauft wird von den großen Händlern, aber daraufhin hat sich einfach der Anbau von Sojaflächen in das Cerrado-Gebiet verlagert, was dort zu Zerstörung geführt hat. Und diese Savannengebiete, wie du dir vorstellen kannst, sind oft auch sehr relevant äh, in Sachen Biodiversität und Klimaschutz. Also es geht hier um den Schutz der Rechte von Indigenen, aber es ist auch, sage ich mal, im Eigeninteresse, wenn wir auch an Klimaschutz und Biodiversitätsschutz denken, diese zu schützen. Deswegen hat das Parlament ursprünglich die Kommission dazu aufgefordert, einen Entwurf vorzulegen, wo auch andere Ökosysteme geschützt werden und nicht nur Wälder. Die Kommission ist dem, ähm, der Aufforderung leider nicht gefolgt und hat das Ganze eingeschränkt auf Wälder. Wir unterstützen aber die Forderungen der Indigenen, und fordern gemeinsam mit anderen NGOs, dass auch andere Ökosysteme mit aufgenommen werden in den Gesetzesvorschlag.
2: Ja, dieses Gesetz, äh, diese Verordnung der EU, dass eben der Amazonas-Regenwald und andere Regenwälder geschützt werden soll vor Abholzung wegen der EU. Weil es werden ja 10% der weltweiten Entwaldung nur durch die Union gemacht, also durch alle Länder, die in der EU sind. Was ist es dann größenmäßig? Ist es eine, ist es unfair von den Menschen in der EU auch im Gegensatz zu allen Menschen oder ist es eh normal unter Anführungszeichen?
3: Ja, du zielst da, damit, damit darauf ab, ob es sozusagen proportional zur Bevölkerung ist, diese, diese Zerstörung. Ähm, das ist sie nicht. Es ist überproportional viel. Das letzte Jahr, 2017, es besagt, dass 16% der globalen Waldzerstörung von der EU ausgegangen ist. Du hast recht, die 10% sind im Schnitt über die letzten 10 Jahre gerechnet. Genau, Aber es ist auf jeden Fall überproportional viel. Ähm, Größenordnung, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Wir haben in den letzten 30 Jahren eine Waldfläche verloren von 420 Millionen Hektar. Wie groß ist das? Das ist die Größe der gesamten Europäischen Union. So viel haben wir an Waldflächen verloren und ungefähr 80 Millionen Hektar davon waren Urwälder. Das ist die Größe von Italien und Spanien zusammengenommen. Also wirklich ähm, atemberaubend riesige Flächen, die wir da verloren haben und teilweise irreversibel verloren haben, weil wie du sicher weißt, Wälder kann man nicht immer einfach nachpflanzen. Damit man das runterbricht auf eine greifbare Größe, wir haben eine Aktion im Prater auch gemacht mit der großen europaweiten Koalition Together for Forests, um aufzuzeigen, wie schnell so ein, eine Waldfläche verschwindet. Der Prater, du weißt es vielleicht, ist der Größte Wiener Park und hat 600 Hektar. In welcher Zeit glaubst du, ähm, verschwindet die, die eine Waldfläche in der Größe vom Wiener Prater?
2: Mm, wahrscheinlich so in fünf, sechs, sieben Minuten. Ich denke, bei einer großen Rodung, da kann man gleich mal den ganzen Prater verbrennen, unter Anführungszeichen.
3: Ja, gut geraten. Ähm, es dauert nur 30 Minuten, bis äh, eine Fläche in der Größe des Wiener Praters verschwunden ist. Das bedeutet, wenn ich versuche, von einer Seite des Wiener Praters zur anderen Seite zu gehen, dann bin ich langsamer als die Waldzerstörung. Ich könnte also praktisch über die Hauptallee spazieren und links und rechts von mir die Bäume wie Dominosteine umfallen sehen und damit auch die ganze Lebenswelt von so vielen Pflanzen und Tieren verschwinden sehen und natürlich auch der Lebensraum von Indigenen, der da zerstört wird innerhalb dieser kurzen Zeit.
2: Du sprichst ein sehr persönliches Thema an, jetzt habe ich wirklich die, die Bäume vor meinem inneren Auge umfallen sehen. Du hast Philosophie und Sozialökologie studiert, du kommst ursprünglich aus Südtirol, Süd ähm, warst schon immer mit deiner Schwester im Wald. Was macht es mit dir selbst, dass so viel Wald die ganze Zeit zerstört wird und du kannst irgendwie nichts dagegen machen?
3: Ja, es stimmt natürlich traurig, wenn man, wenn man sieht, wie viel Zerstörung angerichtet wird ähm, in Ökosystemen, aber auch in Wäldern, ähm, weil wir wissen, dass, dass ganz viele Arten vom Aussterben bedroht sind und mit der Zerstörung des Regenwaldes unwiederbringlich dann verloren sind. Das sind, ähm, muss man sich auch vor Augen halten, das sind ja Produkte der Evolution, Dies, diese Tausenden an verschiedenen Arten bei Tieren und Pflanzen, wo es Millionen gedauert hat, bis sich diese faszinierenden Tiere ähm, entwickelt haben. Und diese Schätze der Natur zerstören wir in kürzester Zeit. Man muss sich allein vor Augen halten, dass ein mittelalter Baum vielleicht 200 Jahre alt ist und innerhalb von 10 Minuten haben wir so einen Baum gefällt. Die großen Wälder könnte man auch vergleichen mit die Kathedralen der Natur nicht. Und innerhalb von kürzester Zeit werden die gerodet, wie ich eben gesagt habe. In 30 Minuten werden Wälder zerstört. Also es stimmt auf jeden Fall traurig, aber auch zornig, weil das muss nicht passieren. Und es sind oft wenige große Konzerne, die Profite machen wollen und mit der industriellen Landwirtschaft versuchen, ihre Profite noch mehr zu steigern. Und wir können dem ganzen Einhalt gebieten mit strengen Gesetzen, was wir jetzt auf jeden Fall tun sollten. Jetzt
2: wissen wir, dass die EU maßgeblich daran beteiligt ist und schuld ist, dass ganz, ganz viel Wald und Regenwald abgeholzt wird. Jetzt fordern indigene Gruppen, dass dieser Wald wieder aufgeforstet wird, dass es wieder Regenwald geben soll. Wie, in welcher, welcher Verantwortung steht da die, die EU da mitzuhelfen oder kann sie sagen, ja gut, wir holzen keinen Regenwald mehr ab, der, der wird schon wieder kommen?
3: Ja, zum einen ist es wirklich dieses Gesetz, ein Importverbot zu errichten für alle Produkte, die Waldzerstörung verursacht haben, aber wir haben es schon angesprochen, die Zerstörung von Natur, von Ökosystemen kann sich verlagern von Wäldern auf andere sehr wichtige Ökosysteme. Deswegen ist es gleichzeitig wichtig, dass die EU auch den Konsum gewisser Produkte einfach reduziert, den Ressourcenverbrauch für gewisser Produkte. Und da ist allen voran natürlich rotes Fleisch zu nennen. Der Fleischkonsum ist viel zu hoch in der EU und es ist vor allem der Fleischkonsum, Geflügel, Schwein, Rind, der dazu führt, dass solche großen Flächen überhaupt benötigt werden. Wenn wir Soja hier nehmen als Beispiel. Beim Soja ist es so, dass über 75% Prozent des Sojaanbaus direkt für Futtermittel, für Tiere verwendet wird. Würden wir weniger Tiere konsumieren, hätten wir viel mehr freie Flächen. Und es gäbe nicht so einen enormen Druck auf Regenwald und andere Wälder, und hätten damit freiere Flächen, wo dann auch wieder Renaturierung und natürliche Wiederbewaldung stattfinden könnte. Genau. Eine Sache, die ich noch dazu sagen möchte, der Weltbiodiversitätsrat hat anerkannt, dass Indigene tatsächlich zu den besten Beschützern und Behütern von natürlichen Ökosystemen wie eben Wäldern und Amazonas gehören. Und das ist empirisch ganz klar. In ganz vielen Studien sieht man, dass gerade dort, wo Indigene Reservate sind, die Waldzerstörung sehr viel langsamer oder gar nicht vorangeschritten ist, weil die Indigenen oft auch sich als Umweltschützerinnen ähm, aufstellen und ihre, ihre Wälder auch beschützen, effektiv.
2: Also wird es einen sehr, sehr positiven Nutzen haben, den indigenen Bevölkerung den Wald wieder zurückzugeben?
3: Auf jeden Fall. Es gehört äh, zu unserer Forderung dazu, dass die Landnutzungsrechte von Indigenen zu respektieren sind. Was machen zum Beispiel
2: Indigene besser als jetzt Menschen, die jetzt nicht im Wald
3: groß geworden sind und im Wald leben? Ja, das ist vor allem eine Gegenüberstellung von Großgrundbesitzern, wirklich Großbauern, die im großen Stil äh, Rinderweiden anlegen wollen oder eben Sojabauern, die größere Plantagen haben wollen. Da ist ganz klar, die Orientierung ist immer auf Profit. Es geht darum, ähm, möglichst viel davon anzubauen, zu verkaufen, Profite zu generieren. Kleinbäuerinnen und Indigene vor allem sind ja ganz oft auf Subsistenz hin orientiert, das heißt einfach zum Selbsterhalt. Ganz oft sind indigene Gruppen Jägerinnen und ernähren sich von dem, was, was der Wald auch zu bieten hat müssen also nicht äh, auf ausbeuterische Weise äh, den Wald nutzen. Und eine Sache, die oft vergessen wird, ist, dass sie ja auch ein sehr, sehr großes Wissen haben um nachhaltige ähm, Bewirtschaftungsweisen, sage ich jetzt mal, und auch um viel Medizin die man aus der Natur gewinnen kann, von verschiedensten Pflanzen. Deswegen sind sie auch sehr interessiert daran, die Artenvielfalt aufrechtzuerhalten, weil sie wissen, dieser Baum hilft mir bei Erkältung, dies, diese Pflanze gegen Fieber. Und da ist dann sehr viel größeres Wissen und auch ein Respekt gegenüber der Natur da. Ein Verständnis, dass sie Teil dieses Ökosystems sind.
2: Wenn, wenn man den indigenen Bevölkerungen jetzt den Wald zurückgibt, ähm, dann verliert man ja Fläche, wo man jetzt Soja oder Palmöl anbauen kann. Wo sollen diese, diese Rohstoffe zukünftig herkommen?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke mir, man muss ganz stark darauf achten, wofür wird denn Palmöl und wofür, wofür wird denn Soja verwendet. Nicht? In der EU ist es so, dass über 40 Prozent in den letzten Jahren für Agrotreibstoffe eingesetzt worden ist. Etwas, was ähm, alles andere als nachhaltig ist, sondern vielmehr einfach zerstörerisch ist, wenn man also die Subventionen ähm, streicht für Palmöl als Agrotreibstoff, wenn man generell Produkte reduziert, die Palmöl ähm, benötigen und Palmöl auch substituiert durch Pflanzen, die man beispielsweise in unseren Breiten anbauen kann wie Raps und Rapsöl einfach nutzt statt Palmöl, dann kann man einfach äh, die Menge an Palmöl, die man braucht, äh, reduzieren. Und das ist auch der Schlüssel. Es geht um Reduktion. Gerade auch bei Soja, bei Soja habe ich es schon gesagt, da ist eben der Großteil über drei Viertel wandern in die Tiermast und da geht es einfach darum, für die Gesundheit des Planeten, aber auch für unsere eigene Gesundheit, die Tierprodukte zu reduzieren, die wir konsumieren.
2: Heißt, die Fleischindustrie ist sicher kein Fan dieser, dieser neuen Verordnung, wenn die jetzt
3: kommt? Ja, richtiger Raten. Es gibt äh, ganz, ganz viele Lobbys auf EU-Ebene, äh, Industrielobbys, äh, die, die Holzindustrie, aber wie du auch sagst, die Lebensmittelindustrie, die da Druck ausübt, das Gesetz zu verwässern. Das müssen wir verhindern, weil wir brauchen dieses strenge Gesetz, wenn wir die Wälder in ihrer wichtigen Funktion für uns als Lebensgrundlagen retten wollen. Jetzt ist die Zeit schon ein bisschen
2: fortgeschritten, Joachim. Du hast es gerade angesprochen, Verwässerung. Deine Organisation Südwind wirft das. Der ÖVP quasi will das Gesetz verwässern. Ganz kurz, um was geht es da?
3: Vor kurzem ist eine parlamentarische Anfrage von Bundesminister Norbert Dotschnig beantwortet worden, eine parlamentarische Anfrage von Petra Bayer eben zu diesem Gesetzesentwurf. Und da ist klar geworden in dieser Beantwortung, dass Bundesminister gegen, ähm, ja versucht, gewisse Punkte gemeinsam mit dem Ministerrat zu verwässern, die wir für essentiell halten für den Erfolg dieses Gesetzes. Und das ist beispielsweise äh, die strenge Rückverfolgbarkeit der Produkte, dass man sie wirklich bis zum Anbauort zurückverfolgen kann. Das ist auch, dass große Unternehmen wie Supermärkte auch eine Sorgfaltspflicht befolgen müssen. Das heißt, selber nachweisen müssen, dass ihre Produkte keine Waldzerstörung verursacht haben. Und das will äh, Bundesminister Tocznik äh, verwässern. Und eben auch den Punkt, dass die Rechte indigener und Menschenrechte geschützt werden. Dafür äh, tritt er nicht ein. Wir sehen das aber genauso als notwendig ein, damit das Gesetz zu einem Erfolg werden kann.
2: Ja, lieber Joachim, willst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch etwas mitgeben, etwas sagen?
3: Ich denke, es ist vollkommen klar, dass Wälder ähm, unsere Lebensgrundlagen mit ausmachen Sei es für saubere Luft, für das Wasser, für Klimastabilität, sie sind die größten Kohlenstoffspeicher oder für die Artenvielfalt. Allein in unserem Eigeninteresse sollten wir dafür sorgen, dass wir die Waldzerstörung stoppen. Gerade jetzt, in, dieser, in diesem Jahrzehnt, wo es entscheidend ist, die Klimakrise zu bekämpfen. Und das Gute ist, wir haben eine Lösung. Wir haben das EU-Waldschutzgesetz, wo wir darauf achten müssen, dass es keine Lücken gibt und dass es ein starkes und strenges EU-Waldschutzgesetz wird. Wir von Südwind und auch in der Koalition Together for Forests arbeiten darauf hin, dass es ein strenges EU-Waldschutzgesetz wird. Und ich rufe alle dazu auf, uns in diesem Unterfangen zu unterstützen und ein Auge zu halten auf die EU-Ebene, damit wir die Politiker auch dazu bringen, ein strenges Gesetz zu verabschieden.
2: Vielen Dank, lieber Joachim, für dieses Gespräch. Ich habe das Gefühl, ich zumindest kenne mich jetzt ein bisschen mehr aus, ähm, wenn es darum geht, wie Palmöl, wie Soja angepflanzt wird und wie das in Zukunft anders sein soll und wird vielleicht auch, wenn das kommt, zum Jahresende vielleicht schon. Ich bedanke mich fürs Gespräch und ich wünsche den Zuhörerinnen und Zuhörern einen schönen Tag.